0: Olá ah, meus consagrados, diretamente do mato, sim, quarentena, quarentena no meio do sítio, vocês vão ouvir grilo, vocês vão ouvir cachorro, vocês vão ouvir de tudo. Um, uma quarentena em um lugar magnífico, só que quando você está preso, não é tão magnífico assim, então é, é complicado, mas eu estou muito bem quarentenado. Eu espero que todos vocês ouvintes também estejam bem, espero que quando vocês ouvirem esse áudio, já estaremos saindo da quarentena, voltando às nossas vidas normais, encarando a Covid de frente, porque não vai ter jeito, né? Uh, voltamos com o episódio 2 do nosso amigo afegão.com ou Alexandre do Afegão. Beleza,
1: Alexandre? Beleza, meu caro. Como tá? Trancafiado aí também? Eu tô aqui Porra. com saudades do povo, de pegar meu blusão e trabalhar de manhã. No, de falar. Mesmo, no mesmo lugar que você trabalha enjoa
0: <risos> exatamente é, tô saudade do trem lotado fretadão, acordar cedo chega tarde em casa parece brincadeira, mas é verdade eu tô com saudade disso
1: aquele, aquele marmitex aquele marmitex bom que a gente sim no trabalho.
0: exatamente toda parte que a gente achava que era ruim, agora virou boa é, são os os prós e contras da quarentena nos trouxeram algumas, alguns valores que a gente acaba esquecendo por causa da rotina. Então, é, eu acho que tem o bom, tem o ruim. Eu espero que traga mais coisa boa do que ruim no fim das contas. Mas e é só isso. O valor quando, é. quando perde, né? Exatamente. Eu, quando fica privado daquilo definitivamente. Falando nisso, um beijo, Marina, te amo, saudade de você, meu amor. Espero que quando vocês ouvirem isso, já tenha encontrado bastante com ela. Então, por enquanto, estou quarentenado longe dela. Então, meu amigo Alexandre, conversamos no primeiro episódio sobre o site afegão.com, que é o site voltado a dar suporte a, ao eleitor da direita. Dar suporte também aos candidatos de direita Aos eleitos de direita Para poder fazer um apanhado Do que as pessoas que foram eleitas Se, se dizendo conservadoras de, de, de direita O que elas estão fazendo pelo Brasil a, Ser um banco de votos também Para saber como está a, 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 a satisfação das pessoas Com o seu candidato Uh, resumir bem, Alexandre. O que mais? Podemos falar sobre a fegão.com.
1: É, fazendo um apanhado geral, né, tentando resumir que, aquela, aquele monte de disparos verbais, né, que eu mandei no último episódio, inclusive até fazendo uma atualização breve, né, o afegão.com adquiriu o domínio bancodevotos.com.br, que também vai ser uma marca que a gente vai estar usando. E Legal. o objetivo é que, sempre que eu vou explicar para qualquer homo sapiens o eu converso, eu acabo recorrendo à figura de, de linguagem, vamos dizer, de um banco de votos. Uhum. Porque a realidade ela é bem simples, né? O político ele precisa do voto do eleitor nas eleições, durante as eleições para conseguir uma cadeira no parlamento, e o povo precisa de votos no Congresso para poder aprovar aquilo que lhe é ou para barrar aquilo que lhe é ruim. né? Então o objetivo, se a gente também for colocado de uma maneira clara e resumida, né, é fazer essa troca de votos entre o eleitor e o político e, e com o sucesso né, de você estabelecer uma agenda do que que esses eleitores querem, você vai acabar contando uma bancada do povo no Congresso. né? A gente tem a bancada da bala, a bancada do boi, bancada da Bíblia, uma série de outras bancadas, né, mas apesar de algumas dessas a gente acreditar que bem alinhadas aos nossos interesses, a realidade é que muitas vezes não necessariamente é a defesa daquilo que a gente realmente quer, mas atender a um grupo de determinadas corporações. Então, a ideia do banco de votos é exatamente isso. Você fazer essa troca com o seu candidato e o eleitor Aqui você consiga construir uma bancada do povo, uma bancada que vai estar comprometida com uma agenda, agenda política nas diversas dimensões em que os nossos votos é, podem comprar, né, quais decisões vão ser adquiridas. Nesse sentido, conseguir os princípios, objetivos e indicadores que vão nortear a avaliação sobre esses políticos. E aí, se o cara te traiu, é uma morte política, mas uma morte política registrada para ele. Nada da gente ver essas coisas de Janaína Pascoal, Joyce Hasselman, todas essas traições aí. Inclusive, né? Traição a gente já, já fala dia dia 27 do 4, né? Que a gente tá gravando. Uhum. E não tem como não falar da traição do Moro, né? E... esse daí é outro tipo de traição, né? Não necessariamente é o dos nossos políticos. Sim. Então, de uma maneira geral, o andamento tem sido esse. Beleza.
0: E aí a, a gente tinha comentado no, no primeiro episódio é, bastante sobre a parte de conservadorismo, das pessoas que foram eleitas utilizando o conservadorismo como base para ser eleito e depois isso perde-se completamente, que a gente tem agora a, o exemplo o top, exemplo top nossa querida Peppa Pig Joyce, Joyce Hasselman que usou o nome Bolsonaro e a, todo a, a, o papo conservador para chegar no poder quando chega no poder ela simplesmente esquece tudo isso se alia ao Maia que é um centrista, esquerdista também mim é tudo igual centrista, esquerdista então, é tudo esquerdista progressista, tudo a mesma merda Uh, se aliaram a isso e aí uh, acabou. Então, assim, todo aquele conservadorismo que ela votava, que tinha, foi seu chão. Para quem já conhecia Joyce Hasselman, isso não é nenhuma uh, surpresa, porque ela foi acusada de ter uh, plagiado trabalho de colegas. Então, quem é Joyce Hasselman? Nunca votei, nunca votaria. Janaína Pascoal é um exemplo muito bom do que você disse, é aquela conservadora que fez tudo, mas era, no fim das contas, uma antipetista, e se a gente tivesse um acompanhamento do trabalho dela, com certeza chegaria nesse nesse resultado. E o afegão.com vai ser muito, se for bem utilizado pelas pessoas, vai ser um baita banco de dados, com informações que vão dar suporte para votar desde vereador até uh, o presidente. Então, é muito legal. Uh, e partindo desse pressuposto, o, o meu amigo Alexandre queria conversar também sobre patriotismo, ideias patrióticas, né, Alexandre?
1: Exatamente. O banco de votos, né? até só fazendo o merchan, tanto, se você acessar por afegão.com ou votos.com.br .com.br vai acessar a nossa página, vai ter lá o nosso laboratório de ideias já com diversas matérias e artigos para vocês darem algumas lidas e entenderem alguma, alguns dos pontos em que a gente está tocando e também tem lá na, na página o link do cadastro, onde você pode colocar o seu e-mail para receber o nosso conteúdo exclusivo e gratuito a gente não manda spam nem nada, só atualização do projeto você consegue preencher lá um formulário com o seu voto ideal, ou seja, você colocando diversos dos tópicos que, no, no que você acredita, como você gostaria que fosse feito. Isso tudo vai ser, vai ser realizado para levantar justamente os dados uma agenda comum. Onde ela é, iria convergir, qual seria o consenso possível que a gente pode é, construir e também já, já tomando como um ponto de partida também Diversas das ideias que vem, que foram o motivo da vitória do Jair Bolsonaro em 2018, mas que posteriormente foi tudo sabotado, né? Que Mesmo aquilo que passou foi bastante, vamos dizer, mutilado, né? E agora, do ponto de vista do Banco de Votos ou do Afegão.com como um laboratório de ideias, a gente vai levantar diversos tópicos, tópicos sobre... Até mesmo a coisa mais viajado que, que que você achar da vida, que vai ter teologia, direito, filosofia, política, economia, tecnologia, Mas uma das um dos arcabouços teóricos que a gente vai buscar é na fonte do nacionalismo. Porque uhum. duas razões, né? O nacionalismo ele é a, a questão do nosso tempo. Não tem como a gente fugir, né? É uma questão o Ioran Razoni, ele levanta, o próprio Lavo de Carvalho também denuncia o globalismo, né, que é o oposto de nacionalismo. Então, é de fato a questão do nosso tempo, é a questão que se coloca diante de nós, é o paradigma que a gente tem que resolver. E a segunda razão é que o nacionalismo funciona. De que maneira? O que eu posso explicar? A questão é, a gente precisa levantar uma agenda comum o que deve ser feito e com o que os políticos e eleitores vão se comprometerem, porque é uma questão de... uma faca de dois gumes. Tanto o eleitor tem que comprar aquela agenda comum, ou seja, por isso essa agenda tem que ser bem filtrada para ter aquilo que ele realmente acredita, tirando coisas que agridam né, a sua consciência, que lhe impediriam de aderir a uma agenda comum política. Hum. Mas uma vez que essa agenda comum está estabelecida você consegue forçar ela no sistema porque, do contrário, o sistema vai perder todas as vezes. Então, a gente tira o controle das mãos do sistema e coloca na mão do eleitor novamente. O nacionalismo, ele funciona porque você consegue pegar uma série de vertentes políticas até até mesmo antagonistas que conseguiram ser levadas a cabo por espectros diferentes. exemplo, Ronald Reagan, você tem Margaret Thatcher, você tem O Mahatma Gandhi, o Gandhi foi um nacionalista indiano e não necessariamente a mesma matriz ideológica do Reagan. Você Hum. tem o o Nelson Mandela, você tem uma série de... Você pode dizer até que a a nossa fundação aqui do Império, a independência que a gente teve de Portugal, também foi um movimento nacionalista. O que que é o, o o nacionalismo de um ponto de vista amplo? do ponto de vista amplo, ele é a ideia da autodeterminação dos povos. O que isso significa? Significa que cada país, cada nação, cada povo, vai ser livre para escolher o seu destino e poder cultivar os seus valores e tradições. Isso uhum. é em oposição ao quê? A ideia de que você teria que ter um único regime no mundo todo para poder trazer paz e prosperidade. Ou seja, você abre mão da sua autodeterminação, ou seja, pensando cada povo também como uma espécie de uma competição entre os povos para conseguirem as melhores, vamos dizer, hábitos, instituições, sociedade, né? Que é, no fundo se trata disso. Essas diversas sociedades e sociedades plurais competindo entre si a mostrar qual que é o caminho. Outro ponto de vista é a concentração, é ó dane-se a sua língua, dane-se a sua etnia dane-se a sua cultura dane-se os seus valores passa aqui os seus direitos e o seu dinheiro e a sua propriedade aqui para um governo esse governo ele vai ditar tudo como vai ser e com isso a gente vai ter paz e prosperidade então é essa oposição entre a independência entre a liberdade dessas nações e em oposição a um regime global que controlaria tudo é o mais mais do que conhecido, né, divulgado, o globalismo, nas nas palavras do Olavo de Carvalho. Entretanto, esse esse globalismo, na verdade, ele é o imperialismo. O posto de nacionalismo é imperialismo, ou seja, vai criar um império. Esse império é uma nação que vai expandir os seus domínios, as suas regras, o seu regime político, para os seus vizinhos até dominar tudo e aí atingir a famosa paz e prosperidade mundial. É o que a gente tá vendo ser feito aí com os órgãos burocratas da ONU, a gente tem o um imperialismo chinês aí avançando sobre o Brasil de uma forma, eu diria assim, que surpreendente, uhum. porque a gente sempre foi atacado de diversos lados aí, principalmente Sim. do globalismo marcusiano, né, que é aquele que vem envenenar você pelo, por antivalores, né, destruição dos os valores. Isso já aí, tá acontecendo, né? Exatamente, e, e já é uma estratégia de longo prazo, né, de longa data que já vem sendo executada, mas a gente viu que o imperialismo chinês ele chegou aí também bem rápido e optou aí uma boa parte do sistema, né? A gente viu que a Globo já aparentemente tem conexões com o China Media Group, a Band já foi né, também parceria com o China Media Group, você vendo comentários aí do Xi Jinping passando, né? Você vê todas as reuniões que o embaixador chinês teve com os governadores, com o Centrão, a agressividade com que ele respondeu o, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, fazendo uma menção até de que na briga de cachorro grande, né? Na verdade ele usa a palavra leão, né? Fala numa briga uhum. entre leões de, dos Estados Unidos e da China, o cachorro tem que ficar quieto assistindo. Então foi bem desrespeitoso com o nosso país, mostra Sim. que eles não estão tão tocando foda-se, é, respeitando totalmente. E aí a questão dos brasileiros é não entregar esse controle a ninguém, uhum. nem para chinês, nem para americano, nem para nenhum outro tipo de imperialista que tem aí, mas para isso. A gente tem que tomar conta de novo do nosso galinheiro. O nosso galinheiro aqui, estão mexendo com as nossas galinhas aqui e a gente não está tomando conta. O banco de votos, o afegão.com, ele é justamente para isso. Para que a gente tire o controle das mãos do sistema e coloque de novo as mãos do cidadão. E aí a gente, restaurando esse elo de confiança, porque. A questão do nacionalismo né? Muitas vezes quando você toca nessa palavra As pessoas elas Na mente delas o, dizer, né, o Alemanha nazista Por exemplo Ou até mesmo se não do ponto de vista da Alemanha nazista Vem a ideia de Desenvolvimentismo Ou seja, de militarismo, de ditadura militar Expansão de Estado Expansão dos gastos públicos mais uhum. interferência do Estado na sociedade, na economia, e não é nada disso. Exemplo que eu posso utilizar, por exemplo, a, a nação de Israel. A nação de Israel ela era uma nação antes, antes de ser um Estado, um país. Tinha os judeus, os judeus eles reconheciam entre si como pertencentes à nação judaica. A questão é que eles ainda não tinham um Estado. Então, a nação ela, ela ainda ela precede a existência de um Estado. E o que, que é a nação? Né? A gente pode pegar a partindo do, do, da menor célula da, da sociedade que existe, que é a família, né? Tem a família não existe a sociedade. É, a, a família é, é... Muitas vezes já disseram, né? Principalmente quem é de esquerda, fala que família é um construto social, né? Mas, na verdade, hum. é a sociedade que é um construto familiar. São as famílias que constroem a sociedade. E aí quando você junta, é, vamos dizer assim, aquela família mais ampla, ou seja, quando sai sua, você, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, você expande para os seus tios, para os seus primos, seus avós, todos os demais parentes, você chega no que a gente chama de clã. Ou seja, você tem um clã familiar, um conjunto ali, uma família largada. Outra dessa família largada do, dos clãs, você tem as tribos. Ou seja, o que, o que a gente pode é, definir como uma tribo? né? E Um laço de lealdade, um laço de identificação entre um grupo maior ainda do que esse do clã, que é, por exemplo, a pessoa ela pode pertencer a diversas tribos. Ela pode ser descendente de, de japonês e cultivar os valores japoneses. Ela pode pertencer também à tribo dos comerciantes, porque ela é comerciante. Ela pode pertencer à tribo dos corintianos ou dos flamenguistas. Então, diversas tribos, essas tribos têm intersecção entre si, e uma pessoa pode pertencer a mais de uma tribo e a sua família. E esse conjunto, esse tecido, se você pensar em diversos laços, vamos dizer assim, vários pontos entrelaçados de famílias, clãs e tribos, esse tecido que tem uma coesão entre si de valores, a língua comum, por exemplo, ajuda, é o que a gente chama de nação. Seria esse povo, a gente, por exemplo, pode entender no caso do povo brasileiro, a nação brasileira é o seu povo, as tribos, os uhum. clãs e as famílias brasileiras unidas entre si. Aí essa nação, no caso, por exemplo, dos judeus, que estavam os dispersos por aí, eles vão querer um país, uma pátria, e a pátria não é nada mais do que a casa comum essa nação, então não necessariamente nação envolve o Estado mas a história pelo menos a prática, e aí você pode depois entrar em discussões de libertarianismo sobre o Estado sobre se imposto é roubo eu acho que é roubo, sim, foda-se. sim aí, claro. É, você pode entrar nessa discussão, mas historicamente o que a gente vê é que as nações elas, é, elas têm a preocupação de construir a soberania Ou seja, se a gente chega já numa visão mais libertária, a propriedade é a instituição que protege o indivíduo e a família, entretanto, essa propriedade só vai existir dentro do ambiente de soberania. Porque se você é explorado por outro, vai existir a sua propriedade. Então você, os seus vizinhos, os seus pares e a sua nação tem que providenciar a defesa do seu território para que a sua propriedade privada e o seu sistema de justiça interno Seja preservado e tenha. seja sustentável, né? Ele se mantém ao longo do tempo. Para isso, geralmente, se organiza o Estado para fazer toda essa defesa, mas aí tem muito muito mais uh, ramificações dessa discussão. Mas o principal é entender isso: a nação é o seu povo, esse tecido de tribos, tribos clãs e famílias. Tem, Sim. vamos dizer, uma herança comum como, por exemplo, no nosso caso, a língua, a história e a geografia, né? Porque a gente já vive essas fronteiras bem definidas há muito tempo. Sim. E aí é uma aí que
0: aí uma coisa bem interessante que já puxa é o, é o fato do patriotismo, é, que foi uma das primeiras coisas que o globalismo veio derrubar, que é fazer a pessoa sentir vergonha do lugar que ela está. Então, assim... Para o globalista, a primeira coisa é: você não pode ser patriota, você não pode amar o seu país, porque você não, o, o país não é seu. Então assim, você não, você é brasileiro, você não tem que sentir orgulho de ser brasileiro, você tem que ser, tem que ter orgulho de ser um, um de ser uma pessoa um que vive no mundo. Oi? Um terráqueo. Um, exatamente, boa, um terráqueo. Gostei, é, eu tinha esquecido dessa. Palavrinha simples, mas é basicamente isso. Você tem que se orgulhar de ser um terráqueo de uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa boa. Você não pode amar a sua pátria. E aí, na sequência, vem você não pode você não tem por que ter família. Aborto? Pô, claro, fica à vontade. Filho, pra que ter filho? Vamos lá, façam sexo entre vocês todos e juntem-se. É assim. Ninguém está falando que é proibido, ninguém está falando que não deve, tal. Mas você fazer as pessoas acreditarem que a família não é importante, que você é, é, que você ter filho não é importante, procriar não é importante, ter uma relação saudável. Aí a relação saudável, quando eu falo, cara, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Você sempre vai ter uma criança órfã no mundo para ser adotada e ela pode ser muito bem uh, criada por diferentes tipos de família, assim como a gente já conhece, e que não tem nada a ver com nacionalismo e patriotismo. Então, assim, o globalista faz você perder esses esses valores, porque aí ele consegue te atacar de uma forma muito mais fácil. Por quê? Ele faz faz você chegar ao ponto de você acreditar que se você se defender, você está errado. Porque você não pode se defender de uma coisa inevitável como o globalismo. Você tem que aceitar. O
1: nacionalismo pode ser até a ferramenta, na verdade, que a gente preserva as nossas instituições, que são caras. né Por exemplo, a ideia do conservadorismo, você preservar aquilo que a muito custa é obtido, e que se você, uma vez que você perde, muito dificilmente você vai recuperar. Então, respeita a propriedade sistema de justiça, o respeito à família, é, os valores que são passados de geração em geração, é, todas as nossas próprias riquezas, né? o controle sobre o nosso país, de fato, tudo isso é atacado pelo globalismo. Mas não uhum. só o que vem da da ONU, vamos dizer assim, mas inclusive do imperialismo chinês. né? Você pega o projeto da China, o One Belt, One Road, querendo, vamos dizer assim, criar as no- o novo ca- caminho da seda. né?
0: Uhum.
1: Você vê que eles usam mesmo uma tática bem predatória de financiamentos pelo Banco Chinês de Investimentos, em que eles vão emprestam para um país pobre é, um, determ- um determinado montante de recursos. Esse país, como o Sri Lanka, vai lá e constrói um porto. Em determinado momento, esse porto ele deixa de ser financeiramente sustentável. E aí, como ele não consegue pagar, ele assina um acordo com a China em que ele perde, nos próximos 100 anos, a soberania sobre aquele porto. Ou seja, você acaba de ter um pedacinho da China no seu território. A China, se fosse um, uma Grécia antiga no auge do Platão, tudo bem. Mas não é, né? A, a China... É, hoje, talvez, o, o sistema mais avançado que a gente tem de supressão das liberdades individuais. E aí a gente se espanta quando o negócio é tão grave que óbvio que os governadores já estão adotando né, toda essa questão até de monitoramento do celular. Mas é grave, inclusive, quando você vê que o Marcos Pontes, que é o ministro do Bolsonaro, chega e fala de, do próprio governo federal também vir a monitorar os celulares para saber se está tendo aglomeração ou não e se as pessoas estão respeitando o lockdown, o confinamento horizontal. que depois o Bolsonaro ele vetou, porque eu acredito, entre virtudes e defeitos, que o Bolsonaro é um cara sincero e comprometido sim com as liberdades individuais. Ele é um cara que respeita. Mas é muito preocupante o quanto essas essa tecnologia chinesa de esmagar o cidadão, o quanto ela é replicável em outros lugares, também assanha o apetite com que os nossos políticos aqui estão querendo implementar isso. Então Sim. não é mais só aquela questão do a gente tinha antes de colocar o Bolsonaro, que era o risco. Olha, o PT, que faz parte do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo ele é um fato histórico na nossa realidade, ele conseguiu promover essa transformação, essa migração do poder político na América Latina da direita para a esquerda que na verdade nunca uhum. teve uma direita mas pelo menos algo mais ideológico, ou seja que só quer roubar por roubar tocando por aquele roubo que vai financiar mortes e vacinas a favor do partidão né, do partidão comunista mas o pior é você ver que você não está mais só nesse risco de todos os outros partidos, né? você tem o DEM, o PSDB, o MDB e e mais aí, você vê que todos estão querendo importar essas instituições repressoras da China comunista, então é bem preocupante o quanto o nosso país já está nos tentáculos do do imperialismo chinês, aí nem precisa dizer também do do imperialismo liberal, né? eu gosto de chamar o globalismo de imperialismo liberal, Sim. os valores liberais é, é a degradação do ser humano, né? Não necessariamente a, a, não somente uma opressão econômica, mas principalmente uma opressão moral, né? Você degradar mesmo o ser humano, falar que ele é um animal, tratar como um animal, por isso que a gente vê o avanço aí de pornografia, das drogas, da prostituição, do aborto, da eutanásia, né? Sim. Desse então... pacote de maldades.
0: E isso aí, as pessoas não percebem isso que eu acho mais engraçado. As pessoas se acham muito inteligentes. Não, progressismo, não sei que lá. Mas isso só há... O que, que, o que, que acaba acontecendo? Quando você perde todos os valores, tudo fica normal. tudo é, tudo Tudo é permitido. Quando tudo é permitido, você perde o controle completamente de tudo. Então, assim... Ah, acabam acabam os valores então o primeiro o valor à vida então a gente já está nesse nesse nível então não tem mais valor à vida você é morto por um pedaço de papel tranquilo por um pacote de bala você é, você é morto por nada ah, quando o valor da vida acaba e o globalismo está implantado que é tipo ai todo mundo é todo mundo se ama todo ninguém é de ninguém não sei o que lá e tudo é todo permitido e tudo é possível você, quando você precisa de uma ajuda porque não tem mais regra não tem mais nada tudo, o, tal, o globalismo está implantado é tudo igual, é tudo padrão aí você precisa de uma ajuda você não tem mais quem procurar, aí automaticamente você cai na, na ditadura porque você vai ter um comando, o globalismo é um comando então você vai ter um comando vai ter, um, vai ter tipo uma ONU que vai mandar no mundo, que é o que tentaram fazer no, na União Europeia. E quando os, as pessoas, cada, 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 a rainha percebeu, os, 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 os ministros perceberam lá na Inglaterra e outros países estão começando a perceber que a União Europeia é nada mais do que um, um, um levante globalista para manter todo o mundo debaixo do guarda-chuva dela e ela manda. Não é uma coisa que vai trazer benefício. Vai estar todo mundo no mesmo guarda-chuva, todo mundo igual. Isso não é o certo, porque todas as nações têm a sua particularidade, toda nação tem o seu jeito de ser, tem a sua cultura, tem a sua língua. Isso aí, quando você fala em globalismo, você perde completamente, porque você é obrigado a seguir o padrão. O, o grilo está cantando cada vez mais alto. Hoje tá, o grilo está... Tá, Até tá, que eu não estou tá... ouvindo aqui o grilo. Não? Não, então, beleza. Hoje ele está com a garganta <risos> boa, está com a perninha boa lá. Então, assim, é, você vai... Uh, você vai... Uh, 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 sem querer cair num tipo de ditadura. Porque você não tem mais diferentes poderes. Você tem só um líder global ou líderes globais, que mandam em tudo. E aí você cai de novo naquele, na história da... Que, aí acaba que nem a China mesmo. Repressão tal. Por isso que você tem pessoal lá querendo... De qual, da, da, de qual cidade que é? Lá que eles estão querendo é, democracia lá na, na China? É... Hong Kong. Hong Kong. É, por isso que Hong Kong está desse jeito. Porque os caras perceberam, a ditadura não é uma coisa, não é uma via, não é viável, não é uma coisa normal. Então, assim, o que que vem junto com o globalismo é perda de valores, total. E hoje, você pode chegar, você pode estar em qualquer lugar e falar, eu sou um patriota, automaticamente vão te chamar de fascista, vão te chamar de não sei o que, de gado mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, Eneias era um, um, um patriota, e nem, e nem por isso o cara foi um fascista, ele foi um dos caras mais inteligentes que teve na política brasileira, o azar dele é não ter internet na época, se fosse, se fosse hoje com a internet ele tinha ganho o um primeiro turno, porque era um cara extremamente patriota, nacionalista, um cara
1: inteligentíssimo, estudado, queria o bem do Brasil, ele só sabia, uma curiosidade, só uma curiosidade... O Enéas, né, ele tinha 14 segundos para falar, o meu nome é Enéas, 56 e tal. O Sim. Jair Bolsonaro tinha 7 segundos. Uhum. <risos> Nas últimas eleições, então é, é fenomenal.
0: Sim, é, é para você ver a importância da internet hoje, e as pessoas continuam não sabendo utilizar, eu tava conversando hoje aqui, quarentena é legal que a gente conversa todo dia com as mesmas pessoas, né. A não ser do trampo, aí no trampo é só coisa de trampo, acaba não tendo espaço. Mas assim, é... o que eu comentei hoje: a, a, a minha mãe aluga um sítio. E aí a pessoa pergunta: Mas tem supermercado perto? ai ah, mas fica longe da cidade? Ah, não sei o que ela Se ela pegar, a pessoa já tem o um endereço daqui. Ela vai no Google Maps e ela tem tudo: Ela consegue ver o caminho ela consegue ver perto de onde, ela consegue fazer um mapa, ela consegue ver onde fica o supermercado mais próximo, ela consegue ver se tem borracharia, posto de gasolina, consegue, cara, Google Maps, uma uma procurada. O que que acontece hoje, as pessoas têm informação na mão e dependem dos outros para ter a informação ainda, elas não são condicionadas a procurar. Isso faz parte também de um plano globalista que, é, na minha opinião, que funcionou muito bem até, do, até o, até o do final de 2018, que foi agora a retomada da informação, com as pessoas acordando, até os próprios esquerdistas estão acordando, buscando informação, porque antigamente eles acreditavam em tudo que o PT falava. né? Então hoje você tem petista procurando informação, esquerdista procurando informação, esquerdistas... Procurando o gabinete do ódio, olha que beleza que temos hoje em dia. Então, assim, é... as pessoas têm a informação, mas não vão buscar isso. O globalismo é, é um trabalho de globalismo também, que ela diz o quê? Acredite na mídia. A mídia é global. A mídia te traz toda a informação necessária para você sobreviver. Que é o que a Globo faz todo dia. Você só vê na Globo. Você só vê na Globo. Cara, tá implícito isso. É... Não precisa fazer mais nada, pessoal. Você vê tudo aqui na Globo, TV aberta, à vontade. Isso é um plano. É um plano para as pessoas pararem de buscar informação. Aí você liga a TV, Big Brother, não tem valor nenhum, não tem valor de família, de amizade, de nada. Destrói tudo isso. Você liga numa, numa novela não tem valor familiar, não tem valor moral, não tem valor de nada, você só aprende a ser traficante e a ser mulher de traficante, que é bonito isso. Não não mostra a parte que a a mulher fica careca e fica apanhando durante duas horas. Ah, Você pega um seriado sobre sobre Amazonas, que não não é a realidade dos caras, entendeu? Esses dias me colocaram no, 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 no Facebook, eu voltei a usar Facebook por conta do Na Mesa do Boteco, é, você encontra o Na Mesa do Boteco em todas as redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Na Mesa do Boteco, uh, e no Facebook é só procurar Na Mesa do Boteco, tem uma página lá, e aí eu posto os links que eu, do, do, dos casts, no Anchor, Spotify, então é só procurar Na Mesa do Boteco, e no Twitter, arroba BotecoCast. E eu vi no Facebook lá, pô a pessoa colocou assim, vamos devolver o Brasil para os índios. Eu falei, não, não pode. Sabe por quê? Se você devolver o Brasil para o índio, ele vai trocar o o Brasil por uma Hilux e um abrigo da Adidas. (risos) Sabe por que isso? Porque o próprio índio perdeu a cultura dele, perdeu o patriotismo dele. Porque assim, o índio mesmo, é igual você falou, o, o... o o sentido de nação do índio era aquele aquele povoado dele, eles viviam naquela nação deles, de vez em quando eles ficavam brigando para ver quem ia dominar, mas eles tinham isso. Hoje em dia o índio não tem mais isso. Forçam o índio a viver isso, mas ele mesmo já perdeu. Por quê? A TV, o rádio, jornal, vive colocando que nada presta, só o que presta é o que está na mídia, global, não tenha filhos, não casse, não mate sua comida, vire vegano, essas coisas, é tipo, por aí vai, entendeu? É bem complicado você manter um senso de, de patriotismo hoje em dia, com as pessoas pegando e chamando de fascista se você fala que é patriota, isso é um grande
1: problema. Esse foi todo um trabalho de publicidade, linguagem, que eles conseguiram avançar, né? Hoje em dia, você ter essa lealdade entre si e outros grupos é visto como algo, vamos dizer assim, muito ancestral, né? nada, nada modernoso, nem prudente ou sofisticado. Mas até você Sim. falando na questão dos índios, né? o engraçado, de certa forma você consegue também é, observar um pouco dessa questão, obviamente, com, de uma forma mais primitiva mas do nacionalismo e do imperialismo na questão de que tinha tribos que elas eram sedentárias, elas tinham as suas plantações e as pessoas estavam ali tentando construir e fazer o melhor para o seu povoado. Tendo famílias, tendo o que a gente chama de tribo, né? eles não chegam a ser nação que não eram um aglomerado de nações, era só de clãs. Então esses clãs formavam a tribo. Mas você tinha esses índios, eram sedentários e tinham suas plantações e uma residência fixa, digamos assim tinham os nômades que só saíam para pilhar, pra pegar, escravizar e entrar em guerra com os outros povos. Povos sedentários também tinham guerras contra os povos sedentários. Mas você tinha nos nômades a, a, a função exclusiva sair para pilhar outros povos, né? saírem para pegar outros índios como escravos e todo a propriedade que na verdade não tinha o sentido de propriedade na questão dos recursos né, que eram obtidos pelas pelas tribos. Isso é bastante engraçado. Agora, uma outra coisa que você falou de de mídia, né, eu acho que a gente vê hoje uma guerra da mídia centralizada versus a mídia descentralizada. Mas o engraçado sobre a TV, o quanto é planejado, né, tem aquela série que eu acho que todo mundo assistiu, que era da Família Dinossauro, né, o Silvassauro, e num dos episódios, né? Ele faz alguma atrapalhada econômica e aí ele acaba tendo que vender um bem lá da casa dele e ele, e ele perde. Aí, tipo, chega uma hora que, que tava uma crise, né? Aí ele senta pra assistir e vê que tá tudo bem. Mas aí o, o cara fala pra ele, ah, é, o, o Dino, né, fala, nossa, mas e se levarem até a minha TV? Aí o cara fala pra ele, não. A TV não vão levar, o governo não vai deixar levar sua TV. (risos) Não tem o controle sobre as pessoas. Mas até voltando num ponto muito importante que você falou, também ali no meio do, do, do seu discurso, foi sobre o igualitarianismo, né? Porque, tipo, você tem essa erosão do indivíduo, né? Porque, por exemplo, a família família ela é a menor célula porque ela é a célula que gera vida se você não tiver Sim. uma célula de um homem ou uma mulher reproduzindo você não tem mais a sociedade e a sociedade em que o ser humano se reproduz mas não é, é concebido dentro do seio da família é uma sociedade que em que esse humano não está protegido pelo vínculo da família do amor, da lealdade que um pai, uma mãe, um filho têm entre si então, é uma sociedade que, na verdade, vai, as pessoas vão se reproduzir, de certa forma, é, através da burocracia, né? Vai se tornar um mero, mero gado, um mero touro reprodutor e a fêmea um bando de filhos que sequer vão ter é, relacionamentos e clube tipo de lealdade entre si. Então, a família é essa menor, menor célula da sociedade. Mas o engraçado é que o indivíduo, né? você perde a noção do indivíduo que você tira a humanidade dele. Por exemplo, tem o livro do 1984, do George Orwell, né, que a maioria deve conhecer, que fala de uma distopia o partidão, ele ele vai lá e toma conta de toda a sociedade numa versão estalinista de sociedade, né, em que todos os seus passos são limitados. Hum. o engraçado é que quando eu li uma coisa. Agora, quando eu vi, de fato... No filme do 1984, eu percebi uma coisa que eu não tinha visto no livro. É o seguinte, no filme fica bem claro que todas as pessoas ali dessa sociedade, elas são iguais, todas vestem a mesma roupa,
0: todos têm
1: cara de bunda, porque está tudo fudido, cabelo raspado, curto, tudo padrão. E aí o que que acontece? Esse livro, né, um, um, um dos arcos da história... É o relacionamento que o Winston, né, o personagem principal, ele tem com uma mulher. O que acontece é que chega um determinado momento que eles escapam e vão né, dar uma uma trepadinha de leve, uma namorada namorada boa, e em determinado momento ela chega e fala, ó, vira pra lá. Aí ele olha pro outro lado ela fala, olha de volta. A hora que ele olha, a mulher tá feminina, ela tá com batom, com um vestido diferente nesse momento você tem um choque em relação a à, à imagem, a né, estética anterior, que é todo mundo igual ou seja, não tem a individualização não tem a Sim. feminilidade da mulher, não tem separação entre homem e mulher no, no filme do 1984 você vê isso muito bem, é todo mundo tratado como um gado e você vê que quando se permite uma separação, alguma diferenciação desse indivíduo entre os outros, percebe que, na verdade, há beleza nisso. uma beleza, algo de belo, algo de certo, algo de moral nisso. Então, e o nacionalismo ele serve justamente a partir do momento que ele permite uma, uma certa individualidade de cada nação, ou seja, a partir do momento que você permite que cada nação seja diferente, você também protege por consequência o indivíduo, porque dentro desse espaço em que ele pode cultivar os seus valores e tradições, a sua individualidade vai ser mantida também. Uhum. É, é muito importante a gente lembrar disso, mas óbvio, essa questão do nacionalismo, como eu falei, é porque o nacionalismo ele funciona. Você vai ter até o próprio Papa João Paulo II movimento que derrubou a, a União Soviética na Polônia, era um movimento nacionalista. Tinha sindicalismo, tinha diversas coisas que não necessariamente você chama de direita, mas querendo ou não foi o que derrubou a União Soviética. Então, Sim. uma das coisas que você precisa saber sobre o nacionalismo é nacionalismo funciona. Criou o nacionalismo que criou o Estado de Israel não necessariamente é uma coisa boa ou má mas os judeus foi bom. Aí a questão Sim. religiosa né? eu sou católico e a minha convergência é para o que a igreja católica diz com, com relação à religião mas do ponto de vista do judeu para ele foi bom a criação do Estado de Israel outro movimento nacionalista o movimento americano a independência dos Estados Unidos da Inglaterra foi o que criou a constituição, vamos dizer, mais libertária, né? no sentido correto de proteção às liberdades individuais Sim. você vê uma série de movimentos que Nacionalismos, nacionalismos diferentes, porque nacionalismo é isso, é essa permissão dessa variação ideológica construindo e entregando resultados para a sua sociedade. Porque, vamos lá, dando as previsões que são extremamente brilhantes, que tem da escola austríaca, né, Escola Austríaca de Economia, prevendo aí diversas das crises que a gente teve, inclusive até também aquela piada, né, os os austríacos eles acertaram as, as 11 das últimas três crises, né porque está sempre prevendo a crise da teoria econômica deles. Mas qual que é a grande entrega que se fez do anarcocapitalismo a um povo de fato? Qual que foi a entrega que ele conseguiu? que o socialismo ele destrói, ele é o um imperialismo do partido sobre o seu povo, quando ele se mantém dentro de uma região, porque na maioria das vezes a gente vê ele expandindo, como no caso do, do imperialismo chinês, e aí a outra consequência é o imperialismo liberal, o imperialismo é, árabe, muçulmano, né, que a gente viu, por exemplo, na fundação do que é a semente da nação brasileira, né, no, no seu mais, vamos dizer, seu brilho mais antigo, que é a reconquista, que é retomada da da Península Ibérica das Mãos dos Mouros. né? Por que que você teve essa retomada? Porque tudo lá foi conquistado por um imperialismo muçulmano. Você tem também o imperialismo napoleônico, que era um um imperialismo liberal, elevar os valores da Revolução Francesa para todo mundo. Então você vê que, na verdade, o que acaba entregando, de fato, é o movimento nacionalista o movimento nacionalista e aí a cada, em cada país ele vai ter uma determinada forma também lembrando que o nacionalismo não é a expansão dos valores de uma nação sobre as outras mas acreditar até de certa forma que o nacionalismo ele é o multinacionalismo, ou seja é a defesa da sua nação e, do, e de que o outro também tem a sua nação essa defesa que você olhar para esses movimentos e, e como eles trabalharam e entregaram resultados Você vai ver que, de fato, o nacionalismo é sempre um combustível. O veículo leva de uma forma inferior de sociedade a uma forma superior. Então a gente vê que o nacionalismo entrega resultados. né? Foi o que entregou a Constituição americana, foi o que entregou a derrubada da União Soviética na Polônia com o o movimento do solidarismo, né? solidariedade do Papa João Paulo II foi o que levou à independência da Índia, foi o que levou, vamos dizer, o fim do apartheid na África do Sul, aí não entrando tanto nos detalhes da vida regressa do Mandela, que realmente tem ali coisas horríveis, mas de certa forma o fim do apartheid é sim uma conquista do nacionalismo. Então a gente vê toda essa questão do, do nacionalismo ele assumindo a forma que é importante para aquela sociedade específica naquele momento. Então ele sempre serviu aí como o cavalo que você monta e sai de uma forma inferior para uma forma superior da sociedade. É por isso que ele é, vamos dizer assim, uma das ligas, um dos fios condutores pelo qual o Banco de Votos e o Afegão.com eles realizam e entregam o trabalho. Porque se eu falar que eu sou liberal, eu vou me limitar numa coisa. Se eu falar que eu sou conservador, eu vou me limitar numa coisa. Porque também, não necessariamente você tem tantas coisas assim a se preservar Um estado atual das coisas. Tem coisas que você vai precisar realmente recriar do zero. Não Sim. é conservador. Então, libertário também. Aí você compara tipo, a entrega de outros movimentos, como o anarcocapitalismo. O que, que o anarcocapitalismo já fez Além de prever três das últimas onze crises, ou seja para cada três que eles acertam, previram oito crises antes. Então, o socialismo, para quem é de esquerda, o progressismo, o que que isso de fato entregou? O Sim. cara que está lá defendendo é, Green New Deal, ou é, ideologia de gênero e tudo mais, e ele acha que as ideias dele vão construir um mundo melhor, mas ele não tem prova alguma disso. Ou não, então, é. como eu falei, exceto, exceto, o, socialismo perto,
0: que, exceto o socialismo que tem, que tem resultado ruim em, tudo, em todo lugar que tenta ser
1: implantado. Né? Exatamente, porque o, o socialismo ele é o imperialismo interno é o imperialismo do partido sobre a sociedade doméstica que tem ali. E aí ele acaba também, no fundo, como ele exaura e mata todos os recursos dentro da. A própria região geográfica dele, ele acaba se expandindo, que é o que a gente viu com a União Soviética e agora com o imperialismo chinês então é, a visão do nacionalismo, ela é uma visão do multinacionalismo, ou seja você quer uma nação para si mas você defende a nação do outro também e aí a Sim. gente vai trocar comércio é, vamos comercializar, vamos colaborar, vamos ter uma diplomacia mas a questão é Vamos defender a nossa individualidade dentro do nosso território, cultivar os nossos valores e ir em frente. No fundo, se resume a isso. A gente quer viver nossa vida em paz, só que o momento agora ele é diverso. A gente tem que fazer, sim, sim uma força contra. Vai ter que é, gastar energia, recurso, para reverter tudo que a gente está tá vendo, o que está acontecendo. O Brasil está sendo atacado aí, tanto pelas forças imperialismo liberal que o Olavo de Carvalho chama globalismo né globalismo uhum. na sua vertente ocidental mas para mim é imperialismo liberal imperialismo chinês e aí para mim talvez eu esteja menosprezando mas imperialismo muçulmano eu colocaria no terceiro lugar né uhum. para mim a maior ameaça agora é o imperialismo chinês porque ele já conseguiu exportar algumas das suas Alguns dos seus pacotes de maldades e colocar seus tentáculos aqui de uma forma mais proativa. Porque o imperialismo liberal ele ele é mais passivo. Ele vai te dando, ele ele vai te matar na dose do remédio. Agora o imperialismo chinês, não. Ele tá querendo é é na espada mesmo. Ele não tá com muita paciência pra te cair.
0: E e aqui no Brasil eles já estão indo no no principal, né? Energia, água... O os serviços vitais brasileiros estão sendo comprados pelos chineses, vários deles você compraram,
1: deixar hoje a parte da Azul, se não me engano sim você deixar então, hoje o e o com... setor aéreo, eles pegaram também então é, você tem que tomar muito sim. cuidado Eu acho que o Ocidente como um todo cara, vai precisar rever o seu relacionamento com a China Eu acho que tem que ser aí um plano aí de o mais próximo de zerar aí nos próximos 10 anos não é, consegue necessariamente cortar, tipo, agora assim, desligar a chave, Mas tem que ser um plano muito agressivo, porque não dá mais para alimentar a cobra que vai nos picar.
0: Exatamente. Isso eu acho a mesma coisa. O único problema é que o, o primeiro impacta no bolso das pessoas, e aí eu digo que definitivamente, cara. Muito progressista fica puto porque vai ter que abrir mão de comprar o iPhone dele que custa 5, vai custar 15. Porque as peças vão ser produzidas local, com uma mão de obra muito mais cara, um custo muito maior. Isso porque na China você não tem os direitos trabalhistas que você tem no Brasil. Então, meus amigos, é, valorize o produto brasileiro definitivamente e procure produtos uh, que substituam os chineses. Eu vou aproveitar até esse momento fazer um jabazinho rápido aqui. Você me desculpa, Alexandre. É, Já vai. mas é um bom momento para falar, para avisar o pessoal da loja de camisetas e outros itens no futuro próximo. Então não vai ser só camiseta. Tá? vai acessando uh, nas redes sociais. Procura arroba Conservati Loja. Conserva de conservador T E E de camiseta em inglês, Conservati Loja. Arroba Loja. Instagram, Facebook e uh, uh, Twitter. Na, uh, na, na internet você procura como conservati.com.br, acessa a loja e lá você vai ver um monte de camiseta, produtos 100% brasileiros, extrema qualidade, a melhor qualidade possível. Uh, Todas as artes lá são... Tem tem arte que a gente com certeza buscou da internet. Tem uma do Pinochet muito boa que roda a internet faz anos. Que é o Helicopter Tour do do Pinochet. Mas tem muito artista conservador que está participando com a gente na parceria. Então vai lá, você vai ver um monte de coisa nova que não tem lugar nenhum. Fez uma compra... Tem cupom até o dia 27, que dia que é hoje, até hoje, aproveita. Não, quem não aproveitou até o dia 27, faz o que para ter desconto na loja? Porra, Boteco, como é que eu faço? Vai em um dos parceiros, manda a mensagem, tem lá, você vai ver a camiseta, tem a rede social do parceiro, manda a mensagem e fala, olha, eu gostei da sua camiseta. Tem como você me passar seu, seu cupom de desconto? Ele tem um cupom de desconto especial para você. Fez a compra. Recebeu, vestiu, tirou foto, postou na internet, marcou, arroba conservatiloja, vai receber na DM, vai receber no Facebook por mensagem, no Instagram, por direct, um cupom especial para a próxima compra. Então, aproveita, porque a segunda compra vai ser melhor do que a primeira ainda. Então, aproveita. E logo, logo, a loja vai ter novidades para todo mundo. Então, aproveita. O Na Mesa do Boteco é patrocinado por conservati.com.br. Eu gostaria de agradecer o pessoal da Conservati por dar essa força, essa moral. E é mais uma opção de loja ah, para o pessoal mais conservador, patriota, ah, nacionalista... E tem muita coisa legal lá, então a gente está buscando uh, uh, atender essa galera que não tinha muita opção de compra até então. Tem para homem, tem para mulher e logo logo vai ter para criança. Então, só entrar lá, vocês vão ver, vai estar tá bonitinho, uh, uh, vai ter estampa para criança, vai ser bem legal. Então, pessoal, aproveita conservativ.com.br. Desculpa aí, Alexandre, mas é necessário porque eles estão ajudando esse ano na mesa do boteco acontecer.
1: É, e para comprar uma camisa do Império Brasileiro não era boa. imperialista né cultivava os valores nacionalistas a gente cuidar do Brasil só que eu vou precisar comprar a extra GG porque tá tá precisando tecido aqui
0: pode ficar tranquilo que a gente se não tem é, já já tem, vai ter a gente tá esperando a a, a a camiseta do tamanho extra G o EGG né Tem até o GG, mas eu acho que vai... Se você for lá, já vai ter o EGG do do Império, deve ter, com certeza. Se não tiver, assim que tiver disponível, vai estar a gente... O o pessoal das redes sociais do Conservati vai avisar a galera da da, da chegada do tamanho. Mas eu acho que já tem, já. Basicamente é isso, mas fica à vontade para cobrar lá, vai lá no arroba conservativa e fala, pô, eu quero essa camiseta aqui do tamanho tal. Aí o pessoal tem que trabalhar, o dono da loja se vira para fazer a porra da camiseta para o pessoal. É isso aí. Então isso é uma das coisas, por que eu aceitei ajudar a conservativa e, e, e eles também vieram me ajudar? Primeiro que ele é um amigo meu, e, e uma coisa que eu falei para ele, cara, eu gostaria que fosse 100% brasileiro tecido, tinta, tudo, tudo tudo, da produção que fosse 100% brasileiro. E ele concordou. Então, a loja é 100% brasileira, 100%. Inclusive a quantidade de imposto que se paga. Então, imposto é roubo, uh, viva os atos dessa parte, com certeza. Uh, você, aí voltando ao assunto, é, você acabar com a cobra que te pica, vai trazer um impacto muito grande e e aí é, uma coisa que eu acho muito interessante é que você pega a iniciativa privada hoje isso deveria ser propagado se você é, se você tem uma empresa e ela trabalha e você vende ações dela na bolsa de valores do Brasil ou de fora você tem que seguir muitas regras e não só você A empresa que você contrata para trabalhar com você diretamente também tem que seguir as mesmas regras que você. Isso é uma coisa que deveria ser feita no mundo. Então, assim, se você compra produto tecnológico, placa-mãe, essas coisas chinesas, o mínimo que o Brasil deveria fazer é forçar a China a seguir essas regras, entendeu? E não. Por por buscar o melhor preço, aceita escravidão. Trabalho infantil, e o progressista que defende tudo isso no Brasil acabar, ele é o cara que compra o produto chinês mais barato. A hipocrisia está aí, entendeu? O então, nunca. Icone, né? Exatamente, exatamente. O socialista é o típico. Ele quer viver no capitalismo com a ideia socialista, que não funciona em lugar nenhum no mundo. E aí, quando você fala de patriotismo, aí você ouve aquela clássica. Você sabe quem era patriota? É ele mesmo, Ripley. Uma coisa que as pessoas têm que entender, você tem extrema esquerda, extrema direita, dentro disso você tem várias vertentes de esquerda, direita, centro, centro centro centro-esquerda, centro-direita, beleza. O nazismo não está em nenhuma dessa régua, nenhuma. Você pega o nazismo, tira fora, E aí você vai colocar socialismo e nazismo, um do ladinho do outro, comunismo, os três. Um do ladinho do outro, eles não entram na régua de esquerda e direita. Por quê? Eles ultrapassam qualquer coisa, eles matam vidas, eles acabam com as pessoas. Nenhum regime, seja de extrema esquerda ou extrema direita, vai querer matar o povo que mantém o sistema funcionando, não faz sentido. Nazismo, socialismo e comunismo, eles buscam acabar com as pessoas, matar. E aí você tem uma coisa igualitária, forçada, e aí você entra no totalitário. É completamente fora de qualquer coisa. Então, quando você estiver conversando sobre política com as pessoas, e alguém falar de Hitler, e falar de Marx, cara, manda tomar no cu. vai vai se fuder porque isso não é base para ninguém isso não é base só mata vidas e só acaba com o mundo isso não traz nada de bom para ninguém basicamente é isso então você quer falar de nazismo quer defender nazismo cara fica à vontade não é problema de ninguém você vai lá só acho que é crime mas tudo bem você quer defender cara cada um com seus problemas só que não tenta comparar isso com nada porque não é comparável é abominável Comunismo é a mesma coisa, matou muito mais do que o nazismo e hoje a gente tem um partido comunista no Brasil. Então é a hipocrisia é gigantesca na na sociedade progressista, na
1: sociedade esquerdista é muito complicado, é muito complicado. O, o, o nazismo primeiro que ele não é nacionalismo, né? No termo por exemplo que Oran Razone define que foi o que eu dei a autodeterminação dos povos, né? ele é justamente o contrário, ele é um imperialismo nazista, um imperialismo Sim. alemão, ou germânico, né, dos povos germânicos, de incluir a Áustria, tudo mais que a gente viu. Mas o, o, não só o imperialismo germânico, mas o nazismo, ele é um imperialismo progressista, que na época da, das ideias em que o nazismo surgiu, aquilo era considerado o que era de progressista no mundo. Que era progresso, progressismo, uhum. você pode verificar isso na obra, por exemplo o, da origem do partido republicano daquele documento daquele é o nome cinegrafista uh, esqueci o nome Nash de Souza o Nest de Souza ele é um americano né ele é indiano americano né ele tem ascendência indiana. Ele é ligado ao Partido Republicano nos Estados Unidos ele produz documentários, assim como o Michael Moore faz documentários à esquerda, só que o Dinesh faz à direita e ele também produz livros. Ele mostra Hum. as raízes progressistas do Partido Partido Democrata, o quanto isso se associa também ao nazismo, porque o pessoal às vezes pode, vamos dizer assim não é desinformado, mas talvez desatento, achar que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma guerra entre o, a direita, que é os Estados Unidos a Inglaterra, e aí o, a extrema direita, que seria o nacionalismo alemão, né, que não é nacionalismo, o é um imperialismo Sim. progressista, e os comunistas. Mas Na verdade, no próprios Estados Unidos daquela época, com o Franklin Delano Roosevelt, a era também uma ideia progressista, eles admiravam as ideias nazistas. A diferença sim. é que sempre o pior inimigo do comunista, por exemplo, é o comunista do outro grupo, não ou é o grupo dele. <risos> então, tipo, a treta a treta que os Estados Unidos teve naquela época com os nazistas era uma treta não necessariamente ideológica, porque sim, tem o fator racial nacional-socialismo alemão, mas as ideias ali, se você buscar a fundo as origens, do, do caldo ali cultural que se estava tentando pro, é, promover é muito parecido do Franklin Delano Roosevelt com o fascismo italiano e o, e o nazismo né são imperialismos então, a ideia de o, o, o terceiro Reich que é Reich de terceiro império é o seguinte você teria o primeiro império que seria a Roma depois não, não lembro se eles consideravam o Império Alemão, ou se era o próprio Império Sacro-Romano-Germânico. E aí o terceiro Reich seria o o Império Nazista, né, que que tomaria toda a Europa. Então aí a gente já vê o conceito imperialista, que é o oposto de nacionalismo, que é você preservar todas essas instituições. Todas as instituições do sistema de justiça de cada país também dos valores e tradições que vão ser cultivados, além de todo mundo poder participar e levar aquele país no rumo que eles que esse povo acha que é certo, não sobre o que um domínio, um regime global político acha que é o certo.
0: Que
1: é o que a gente está buscando agora. Né? Exatamente, que é o que a gente viu com o Brexit, o Trump e o Bolsonaro. Mas uma coisa que é interessante também é, levantar, né para não falar só do imperialismo chinês, a forma como, por exemplo, a, pró- a própria União Europeia, a Organização Mundial do Comércio e outras, como isso tudo pode ser usado como um veículo de um imperialismo discreto. Porque, na, no fundo, se trata disso. O imperialismo liberal esse que destrói os valores, mas que também agora avança passos largos na parte da burocracia internacional, socrates mandando na sua vida, mas a gente vai começar cada vez mais Pautas não necessariamente que, que sejam de acordo com um determinado país e a sua nação, mas de valores que são estrangeiros e vão ser é, enfiados na nossa goela no fórceps. Por exemplo, vamos lembrar a Amazônia pegando fogo, né? Porque antes tinha, o, agora tinha a crise do coronavírus, então a Amazônia não importa. Agora Sim. tem o, a crise do Sérgio Moro, então também não importa mais o Covid também.
0: Mas é na verdade. época.
1: Na época da Amazônia pegando fogo, você teve até uma ameaça ali do, Ma- do Macron, né, meio velada ali, de que, olha, a, a Amazônia é nossa, cometendo até aquela falácia de falar ah, que é o, o bom do mundo, não é, né? Acorda, francês, idiota. mas hum. Você viu aquela ameaça feita. Agora, o que, que acontece? Você tem lobby que vai falar, olha, o Brasil vão diminuir... Uh, não, não tomar, por exemplo, medidas para adotar carros elétricos para diminuir a emissão de CO2, você pode começar a ter sanções comerciais. Ou seja, você pode ter toda uma União Europeia criando barreiras de comércio com o seu país porque você não seguiu uma determinada regulação ali deles. Os colocaram ali que são eleitos por, por, por esses países, né? você vai ter pautas de ambientalismo ou seja, se você não assinar um, um Green New Deal o seu país vai ter sanção você vai, seu Sim. povo vai perecer porque não vai conseguir fazer comércio com o mundo agora você pode ver que isso vai fatalmente, isso aqui é uma previsão do afegão.com, público de votos.com.br você escreve lá mas essa é a previsão, ó. você vai ver ideologia de gênero sendo colocada nesse, nesse balaio aborto Liberação das drogas, você vai, vai ver isso cada vez mais. Eles vão usar algum pretexto para te falar assim: olha, você não permite o aborto, você não é uma democracia liberal, uma economia, um país tão legalzinho assim. Então a gente vai meter uma sanção em você, assim como a gente mete sanção na Coreia do Norte, no Irã. A gente vai ver essas coisas acontecerem cada vez mais, porque esse é o um imperialismo discreto. Esse é o um imperialismo liberal. É um imperialismo que ele vai quietinho aos poucos, envenenando a tua comida e depois de vários anos que você come já era. Você viu? Você tá tá doente e comendo na mão deles porque eles têm o controle de tudo. Esse é o que tá aí cada vez mais erodindo a a, a nossa base aí na ocidental e, e em diversas vias, né? Não somente nessa questão da burocracia internacional, como eu tô falando. Eles vão sim criar sanções você não adotar a agenda ambientalista, ideologia de gênero aborto e drogas você uhum. vê que eles já estão sendo muito bem sucedidos a própria parte do socialismo monetário que eles criaram, que é o FED basicamente imprime dinheiro esse dinheiro ele dá na mão dos bancos, para os bancos emprestarem mais, darem mais dívida para as pessoas porque os empréstimos que já foram feitos anteriormente foram mal feitos as pessoas tiveram que pegar esses empréstimos porque senão o seu concorrente iria pegar e esse empréstimo foi feito porque o, o banco está lá o irmão imprimindo dinheiro a lá Cio Gomes então a gente vê que com o Fed imprimindo dinheiro e injetando nos bancos e os bancos criando dívida que a nossa moeda hoje global que é o dólar é basicamente lastro em dívida ou seja, ao invés de ser uma a cesta de um bem natural como o ouro, você tem uma oferta de dinheiro baseado em dívida. Aí, cada vez que as dívidas vão não sendo pagas, o governo precisa ir lá e comprar mais coisas da sociedade, imprimir mais dinheiro, gerando um ciclo em que eles socializam empresas. Ou seja, parece muito difícil para um, o, o socialista acreditar que ele está defendendo o capitalismo, o capitalismo hoje, a maneira como ele é feito, a, a criação de dinheiro na nossa sociedade a base de dívida e principalmente de dívida do pagador de impostos ou seja, criar dívida de pagador de impostos para emprestar para os outros crédito que eles não deveriam fazer porque é um juros artificialmente baixo com o, o Estado aumentando a base de oferta e diminuindo os juros a pessoa ela vai fazer um investimento, um empréstimo que ela não deveria fazer. Na verdade, a sociedade não está dando essa resposta. Só que, como o governo vai lá no forceps, ele abaixa essa taxa, o cara pega, porque se ele não pegar, o concorrente dele vai pegar. E aí a gente vê a merda sendo feita. Porque quando o mercado começa a corrigir a sua trajetória, a gente vai quebrar. A gente quebra, e por exemplo, os bancos quebram um banco quebra o outro, porque um banco tem uma dívida enorme um com o outro. Aí, se todos os bancos quebram, porque é um um risco o risco do sistema bancário, se ele quebra, você vai sacar o seu dinheiro que está lá, o teu salário, a tua poupança, a tua aposentadoria, e se ele não sai no caixa porque o banco faliu, você tem uma revolução social. Então, o que a gente tem é o banco com a arma na cabeça da sociedade, que ele não pode falir, que ele sabe que se ele for falir, o governo resgata. Então ele pode tomar cada vez mais riscos. E aí você tem uma sociedade que cada vez que vai quebrar o sistema, o governo tem que imprimir dinheiro e com isso ele aumenta a dívida e aumenta a dívida do pagador de impostos, que é quem paga. A gente tem que lembrar daquela frase lapidar da Margaret Thatcher, que não existe o dinheiro do Estado, mas o dinheiro dos pagadores de impostos. É bem isso, né? a gente está gradualmente caminhando rumo à escravidão, que eu até corrigiria aquela frase dos libertários anarcocapitalistas de que imposto é roubo, mas pra mim imposto é escravidão, porque é uma, é uma escravidão terceirizada. Você Sim. tá não necessariamente colocando o cara para trabalhar direto ali, mas você tá pegando o dinheiro dele e colocar outro cara pra prestar, prestar o, o serviço público. Então você tá ali terceirizando a escravidão e dando uma maquiada nela. Aí é... É engraçado ver isso, o quanto a gente está sendo vencido pelo imperialismo liberal dos os lados, o quanto a China, o império chinês, o imperialismo chinês comunista aproveita disso, essa crise Sim. que a gente vê, porque o coronavírus a gente nem precisa falar que é uma pneumonia com relações públicas ou a gripe chinesa, né? Sim. essa crise do coronavírus ela é o poste que a gente bateu que na verdade o motorista né, que é a economia, ele já estava andando chapadão e bem rápido esse é esse socialismo monetário que eu estou falando então a gente pra gente tomar, recuperar o controle sobre os nossos países inclusive os americanos lá para tomar conta disso, da nossa moeda global que é o dólar é através do sistema de banco de votos que ele vai aperfeiçoar toda a, a, a sistemática e a lógica que foi feito nas eleições do Brexit Trump e do Bolsonaro, que você usa as mídias sociais para organizar um pensamento, com a diferença de que agora você vai formalizar a agenda, uma agenda que os eleitores concordem de votar mesmo que não seja 100% do que ele gostaria inicialmente, mas pelo menos ele vai ter ali um documento em que o político vai ser obrigado a concordar e se comprometer para entregar isso e isso faz toda a diferença porque Sim. cada um falando uma coisa cada um fala porque cada um votou por um motivo diferente no Bolsonaro há motivos comuns mas todo mundo vai ter algum motivo diferente todo mundo Sim. vai ter o seu individualismo político que quando você faz algumas concessões com o grupo aí vem a questão da lealdade com o grupo com sua família com o seu clã, com as outras tribos que você pertence dentro dessa nação que a gente chama nação brasileira, você vê que, através da sua lealdade com esse grupo e confiando nesse grupo, você faz algumas concessões, ou seja, daquilo que de certa forma não é tão convergente com o restante dos seus pares, mas com isso você vai obter uma força política avassaladora. Você vai tirar controle das mãos do sistema e vai colocar esse controle de volta na mão do eleitor na mão do cidadão, e é por isso que você vai lá acessa bancodevotos.com.br ou afegão.com e se inscreva, vai ter lá além das nossas matérias maravilhosas, que vocês vão poder se informar e aprender cada vez mais vai ter também lá no topo o menu um link do cadastro lá você coloca o seu e-mail você vai poder receber todo o nosso conteúdo exclusivo e também as atualizações do projeto para a gente tocar isso derrubar essa porra aí de esse sistema que a gente tem aqui que nos deixa imune né é é o mecanismo que nos controla aqui que nos deixa imune ao imperialismo alheio é isso que tem que ficar bem claro e o nosso morte dentro do nacionalismo é porque o nacionalismo funciona a gente faz um consenso do povo sobre o que deve ser feito, e aí a gente vai melhorar o Brasil, e no fundo o nacionalismo é sobre isso, sobre melhorar o país que a gente vive para a nação que desfruta esse país, dessa casa comum que é o Brasil. Exatamente. Ame o seu país, ame seu Deus, ame sua família,
0: acima de tudo, e não acredite na mídia. Basicamente é isso. Meu amigo Alexandre, nosso tempo... Esgotou-se uh, para esse episódio, então eu é, quero agradecer muito mesmo para você, foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Tem coisas que a gente acha que. Ah, isso aí todo mundo já sabe tal, não, mas é sempre bom a gente relembrar as pessoas do que se trata cada coisa. É, às vezes a pessoa fala, ah lá, os caras. Teve... Uh, lá vem os caras falando a gente ir pra igreja cara, acredite em Deus primeiro, aí depois você vai procurar uma igreja, às vezes você não precisa procurar uma igreja, porque você consegue encontrar Deus, conversar com Deus e ter um entendimento então é, cada um tem a, su- tem a sua própria escolha, mas uh, acredite nos valores pra, acredite no seu país acredite na sua família, no seu Deus e no, nos seus valores básicos, uh, para você não deixar ser cooptado pelo progressismo. É, Alexandre, deixa um, um abraço para a galera aí, o, o Merchan já foi feito aí, muito bem feito, dicas de passagem, o, o Alexandre, só para avisar o pessoal, ele estava morrendo de medo no primeiro episódio, estamos no segundo, ele já conseguiu emendar um Merchan maravilhoso, mas afegão.com, bancodevotos.com.br, entra lá para entender melhor. Tem bastante informação, tem o que é o, que é o site, qual que é o objetivo, qual, o que, que ele busca, e a ideia vai ser cada vez... É, é, a ideia é mutável, né, Alexandre? Ela nunca vai ser fixa, né? Ela vai sempre ser melhorada e transformada.
1: Eu queria agradecer, principalmente a você, ah, o primeiro episódio foi a primeira vez que falei num podcast. Esse já foi a segunda. Vamos, vamos tentar melhorar <risos> e quando precisar também qualquer coisa a gente fala, não necessariamente sobre o banco de votos, o afegão.com, mas qualquer assunto aí tamo tamo junto. Você quiser, se for bom, se o pessoal gostar, tamo aí à disposição. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. É isso, obrigado a você. Vamos,
0: vamos divulgar bastante aí, pessoal, a ideia do Afegão, o site, os dois sites tem que ser bem divulgados, e aí a gente vai acompanhando e vai trazendo atualização para a galera. Vamos, vamos, com certeza vamos gravar de novo, vamos falar sobre mais coisas. Tem muito mais coisa a se falar sobre patriotismo, nacionalismo, imperialismo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É... Um último recado, se você votou em qualquer coisa que não foi o Bolsonaro, você errou. É, votou no bolo? bem feito. Ninguém mandou votar em ministro. Você, se, você ministro saísse, se você quisesse que o ministro saísse de presidente, você ia lá e pedir para ele sair de presidente. Não sair com chapa do, do presidente para depois os cara pela, pelas costas. É, basicamente é isso. Uh, arroba BotecoCast.com.br na mesa do Boteco, nos melhores players de podcast do mercado, tem no Deezer, tem no Spotify, tem Apple Podcast, Google Podcast, rádio Radio Public, tem de tudo. É só procurar no, no Twitter. Eu coloquei um no Boteco Cast, tenho fixado com todos os os links para para você ouvir. Mas os principais que é o Google, Apple, Spotify. Anchor, com certeza, é o principal também, muito bom. Anchor. E no YouTube? Ah, o YouTube, tem YouTube também, na mesa do Boteco. Entra lá, se inscreve no canal. Quando liberar mil, quando chegar a mil seguidores, eu consigo fazer live com comentários e tal, e aí fica bem legal. Então, se inscreve lá no YouTube, dá dá essa moral pra gente aí. Ah, E de novo, meu amigo Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, pela conversa, e voltaremos a nos falar, com certeza.
1: Beleza, meu caro, estamos aí na atividade, só mandar que nós cola aí.
0: Beleza, valeu, boa noite, meu querido. Valeu, tchau, tchau.